0: Você está ouvindo o J-Wave. E o tema de hoje é... Eu... Quadrinhos.
1: Aqui é o Cauê. Obrigado, Wesley.
0: Aqui é o Stantes e eu não achei o Ben Affleck
1: na série.
2: Aqui é o capa e em terra de cego, quem tem o olho não acha o tomo.
0: Aqui é o Juba e estamos falando da melhor cena da série, o Corredor. Não, ainda não, cara. <risos>
3: <risos> e sejam bem-vindos a mais um J-Wave, mais um J-Wave de Marvel e o segundo J-Wave a ter o nome de Demolidor.
0: Não teve o primeiro... Ah, não <risos> teve, teve, sim. Ah, <risos> nossa, o outro Demolidor dos cinemas <risos> não vai virar J-Wave, cara. Sim, Pô, porque mas, não Cara, É uma, é uma obra de eu arte
2: acho, Eu acho que merece, tem um filme que merece Um J-Wave só pra ele, é esse Ai, ai, o não filme mais agressor isso.
1: da história Tinha aquela mulherzinha Lá no na, é. na, 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 na auge dela
3: Cara, e é eu, é eu, eu vou te falar Que tipo, não, tá, não é nem o pior filme Da Marvel de, de longe Nossa, não é nem top 3 <risos>
1: Cara, ah, tem o justiceiro lá. Tem
2: todos os justiceiros, <risos> cara. Tem muito, tem muito, cara. O que não falta é filme ruim da Marvel.
3: E vocês estão ouvindo uma voz nova nesse podcast. Trouxemos aqui em primeira mão o Capa.
2: É isso aí, galera. Eu sou o Vitor Caparica. E vocês me encontram no Victor Caparica no Twitter e no blog tiroteio.com.
3: E é isso aí, o Estantes também, que o Stuntes não tem jabá pra fazer. É do Jay Wave. Fazer o quê, né? O acesse aí, o Jay Wave. <risos> <risos>
1: O podcast e, e às vezes antig antigamente tinha uma coluna com japonesas de biquíni. Era legal.
3: Era legal. Aí, aí você começou a variar muito e desandou. <risos> é verdade. <risos> e é isso aí, vamos direto para o podcast. E sejam bem-vindos a mais um Correios do J-Wave. Semana passada foi semana bissexta, porque pulamos Correios.
0: É, pulamos porque é feriado de novo, né? Então... <risos> Deixa eu
3: viajar, gente. Eu moro longe de casa. Mas essa semana temos então que tirar esse atraso de dois podcasts que foram sucessos enormes falamos aqui daquele podcast que fala do que é o maior RPG de todos os tempos ever e também do segundo filme da franquia dos Vingadores que fecha a segunda fase da Marvel.
0: E logicamente que dois podcasts com a presença do Cal. Sim. <risos> melhor,
3: membro, ele... melhor convidado ever.
0: Convidado, né? <risos> <risos> Será que agora tu volta de vez? <risos> Pelo que eu sei,
3: sim. Na verdade, tem, a gente tem sei lá, arquivo suficiente pra ficar aqui por uns três meses sem gravar sabe mas <risos>
0: <risos> ou não mas em... <risos> o público nunca vai saber, mas uh, logicamente que a gente tem que falar né de não só de Vingadores como toda a boataria né que veio essa semana né de filmes da Marvel né porque tipo Vingadores saiu e agora veio tudo né veio Mercúrio com cena extra veio Capitão América vazou teoricamente um roteiro do Capitão América Homem-Formiga, que tá chegando aí Daqui dois meses, tipo Marvel Essa semana invadiu assim Nossos e-mails, né
3: é, E apesar disso, apesar de recebermos muitas notícias e apesar de sim, estamos fazendo podcast de novo De Marvel, nem ligo eu, eu ligo, porque eu falei que não, não ia sair essa semana isso, mas tudo bem. Vamos então falar dos e-mails e vou começar com o Crono, eu vou quebrar o teu esquema de Marvel. Porque nós recebemos um monte de e-mail de Crono, eu sinto saudade, eu, eu, é uma sensação muito boa quando você está certo, sabe, na caixa postal.
0: Ah, porque o tema é seu, né?
3: Sim, e, tivemos até retorno de ouvintes mortos, né?
0: Sim, nossa, voltou um monte de gente aí. Aliás, você sabia que teve gente famosa que ouviu a gente? Ô louco. O Igor Tetsu Inocina, né, que cuida da Square Enix Ele ouviu o podcast de Crono Nada mais justo, né, que o cara que trabalha na Square Enix
3: Eu acho assim o mínimo, cara
0: <risos> Mas vamos lá, né, vamos falar dos e-mails da semana? Então vamos começar com o e-mail de Vitor Urubatan, né Aliás, com um nome bem sinistro, né, com anjo rebelde Nosferatus
3: Caraca, velho
0: É pra que... ser bem macabro mesmo, né <risos> é,
3: é, é, ele é uma pessoa que realmente ele, ele, ele está correto Porque ele concorda comigo Mas nem tudo, né? <risos>
0: <risos> Bom, é engraçado que tipo assim Ele falou que jogou há Alguns anos atrás Mas é o que ele queria falar a respeito de Chrono Cross
3: é, ai, cara, muita gente reclamou. O Jubi, inclusive, ele fez questão de escolher os e-mails pra ler, de pessoas reclamaram quando eu falando de Chrono Cross.
0: você ah, acha que só veio do, 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 dos e-mails? No Twitter, dos <risos> comentários.
3: Ai, cara, ó. Chrono Cross não é um bom jogo da série Chrono Trigger. Se você, como eu disse, se você gosta de Chrono Cross é porque você jogou ele antes de Chrono Trigger. O que significa que você está errado. Por que você fez isso?
0: Mas é aquela coisa, né? Ele falou... Praticamente assim que... O Cal demonstrou todo o seu carinho por Chrono Cross, né? Uma ironia muito grande, né?
3: Nossa, cara, você não viu nada... Ai ai ai. E eu fui todo feliz em jogar isso, cara. saber é, é, é aquele coito interrompido terrível que é Chronocrawl.
0: Agora eu achei engraçado que tipo assim, ele, lógico, ele colocou uma sugestão de um outro jogo de RPG, mas ele falou que ele não é o ouvinte de psicose.
3: É verdade, cara. É o seguinte, galera, tem vários jogos de RPGs que o pessoal andou sugerindo. Alguns desses jogos a gente acha que viraria um j Alguns desses jogos a gente acha que tipo, Poderia ser um j -Wave, porém tem público pequeno E alguns desses jogos já estão gravados É só o que tenho a dizer
0: É, né, eu sempre fazendo suspense Agora eu tenho um e-mail do Tadeu Martinelli né O Ed Waza Que falou que ele praticamente assim, ele foi acompanhando né, O podcast Ele já falou que não tinha ouvido, mas já considerava pacas Contou a história né, Dele com, com o jogo Mandou foto depois com o jogo de Nintendo DS, do Chrono Trigger. Então, tipo, ele mostrou toda a sua paixão pelo jogo, né?
3: Ah, cara, eu acho, assim, nada mais justo do que fazer isso pro melhor jogo.
0: E não só isso, né? O Rafael aquele acabou falando do, dos dois temas, né? Ele falou que ele precisava correr desesperadamente pra jogar esse jogo. Jogou? É, isso ele não falou, né? E depois ele falou que foi pro cinema ver Vingadores e assim que terminou o filme ele começou a ouvir o podcast. Ele fez... Uma coisa certa, uma coisa correta Que é ouvir o podcast assim que saiu do cinema
3: Exatamente, eu lembro inclusive Quando a gente saiu do cinema, exatamente A gente gravou um de Wave no carro, cara Lembra disso no primeiro?
0: No Vingadores 1, que vocês me fizeram andar por São Paulo inteiro de madrugada
3: Foi muito legal, cara Eu conheci São Paulo inteiro
0: <risos> Literalmente Mas uh, falando ainda De Doze meses da Semana, tem meio Do Daniel Cristiano Soares da Silva ele falou, né, de Vingadores, né, e ele falou praticamente que, assim, ele tá acompanhando a estrutura dos quadrinhos indo pros filmes, que ele tá vendo o filme, mas ele gostou de algumas coisas como os combos a Marvel Marvel vs Capcom dos personagens, então você vê o Thor junto com o Capitão América, tipo, o Thor batendo o martelo no, no escudo, porque são coisas que muito golpe de jogo, né?
3: É, o, o Daniel Oreshin ele não gostou muito do, do Mercúrio, né? Principalmente a morte dele. Que ele achou, ah, como é que um cara rápido daquele jeito tem uma morte patética daquelas? Cara, o que Josué não ficou postando aí, os caras falando que ele morreu porque, tipo, precisava morrer alguém... E porque pra evitar problemas legais, sabe? É, Não.
0: mas ele filmou uma cena depois que ele já divulgou, né? Porque foi tanto mimimi Que ele acabou falando que ele tinha filmado uma cena de retorno, né? Da, da Wanda lá com ele, né? O, logo no final do filme, né? Então, tipo assim, ai, ele retornou E essa cena vai estar tá no Blu-ray, no DVD, então... <risos> Não vai,
3: porque eu tô esperando até hoje pra sair estendido do original É,
0: né? Mas, bom... Falando agora, tem um e-mail do Flávio Gomes de Souza, né? E ele sempre manda aqueles e-mails gigantescos, né? E ele falou exatamente que, tipo assim, do, do Gavião, falou do romance do, da Viúva Negra com o Hulk, que ele define como aquele momento de traga sua namorada para ver esse filme. Eu não acho isso, cara. Eu acho que, tipo assim, a, a Marvel, ela, ele, ela faz filmes... E ela põe lá o Capitão América e o Thor sem camisa e pronto. É para as garotas assistirem o filme nesse momento. Sabe? Fácil,
3: cara. É Fácil.
0: No, o, o romance da Viúva Negra com o Hulk eu não acho que é uma coisa para garotas. Eu acho que
3: é uma coisa assim para o pessoal que sei lá que curte animalismo, sabe? Que, que curte bestialismo, manja?
0: <risos> Encontro de férias, né? Mas uh, ainda falando ele comentou ainda daquele trailer da Viúva Negra, né? Aquele trailer famoso, né? Do. <risos> <risos> ah,
3: Viúva Negra. Cara, que excelente Saturday Night Live fez um trailer da Viúva Negra é, em Nova York. Era uma garota em Nova York. Ela transformou. É, sei lá, ela transformou Vingadores num, num, num filme enlatado daquelas comédias românticas, né?
0: Você é, sabe que eu acho que Vilva Negra não ganha filme exatamente por causa de Electra. E esse filme mostra exatamente por que, que Vilva Negra, segundo os executivos de Hollywood, não deveria ganhar um filme.
3: Então, galera, a gente tem Electra e Mulher Gato como exemplo de filmes de, de protagonistas femininos.
0: Eu acho que, tipo assim, não é julgando. O personagem é realmente muito bom. Mas falta algum roteirista que esteja realmente no nível de produzir um roteiro digno pra essa personagem. Porque já tem dois exemplos aí que falharam na vida.
3: É, e teve uma briga feia também. Porque Hollywood é... é... Ele tá naquele ponto que Hollywood tenta não ofender nenhum grupo. E houve uma pressão de um grupo recentemente, principalmente em cima do Josué, que chegaram a fazer ameaças mesmo, mandar cartas é, falando que sabiam onde morava, coisas do tipo por causa da forma como foi é, mostrado a Viva Negra no filme, principalmente em relação a um detalhe é, do treinamento do personagem então tem bastante gente desse grupo que ficou bem é, irritada com isso então o Hollywood realmente se coloca naquela posição, olha, se eu tenho que para não ofender ninguém, para agradar todos os grupos, eu tenho que limitar a minha história a ponto que não seja possível contar nenhuma história então eu não vou contar uma história eu vou para outro
0: filme então, mais uma vez, tipo assim, a gente sabe exatamente o que acontece, a gente viu o mimimi que o, o diretor tomou, que um grupo de, de feministas, né, flodou o Twitter dele, e parece que foi um dos motivos que ele fechou a conta dele no Twitter, e não é para tanto, desculpa, mas o pessoal exagera muito, por isso que eu acho que hoje o cinema, hoje qualquer mídia que você produza, quando surge essas manifestações, essa, essa indignação em massa, é revoltante como como fã, né? Porque você vê e não faz sentido. Eu acho que cada personagem ali brilha no Primeiro Vingadores e que encheu o saco sobre o pôster da dos Vingadores e só a Viúva Negra tava de costas. Agora tem o um, um Gavião de costas também. E aí, sabe? Então é é muito chato esse esse, esse questionamento que o público faz. Mas ainda falando o e-mail dele, Ainda falou do Astronauta, né? Que ele falou ainda do, dos bons exemplos de quadrinhos nacional, mas tema da Mônica, personagens do Maurício Souza não são as únicas coisas boas, o mercado nacional está repleto de, de títulos, né, de produção nacional e a gente pretende falar um pouco disso no futuro.
3: É, inclusive galera, é, a maior parte desses gibis, é, sei lá mais infantis, entre aspas é, como eram os gibis da Disney, do Luzinho e tal, esses gibis são todos produzidos no Brasil, tudo versão nacional então por mais que a propriedade intelectual não seja brasileira, hoje bi é, o que tá lá é, então tem, tem bastante coisa antiga e as coisas novas, né, os graphic novels que estão saindo, que já saíram o Brasil tem mostrado serviço
0: aliás, vale uma curiosidade é que saiu um graphic novel recentemente né, aliás, recentemente não um tempinho já você tá o... velho, né, recentemente, <risos> há 10 anos com as melhores histórias dos X-Men produzidas no Brasil, porque teve uma época que X-Men foi publicado e tipo vinha duas histórias, uma história americana, e uma história que os X-Men foi produzida aqui no Brasil e todos e juntaram todas essas histórias e lançaram encadernado aqui. Então, assim, título tem título para todas as idades, tu, tu, te, quadrinho nacional é uma coisa que está crescente e muito forte. E uma das coisas que está empurrando os quadrinhos nacional a ganhar essa força são iniciativas no no catarx, são é uma coisa que tipo assim, já que a indústria não quer, já que as editoras estão com tem é, querem o produto enlatado, né, já pronto para traduzir e tal, os próprios autores estão se juntando e lançando esse material. Então, a gente tá vendo essa pressão, essa briga autores, né, desenhistas versus editoras e nascer muito conteúdo nacional bom e eventos como o Comic Con Experience que criam áreas gigantescas com esses desenhistas e esses roteiristas lançando suas obras e tipo assim a gente recebeu o um release recentemente dizendo que a área vai ser triplicada Não, e
3: eu acho assim que esse pessoal tem que fazer mais barulho tem que mostrar mais esse trabalho deles porque o Brasil já tem já tá criando um momento nos quadrinhos e eu quero isso, eu quero coisa nova quem sabe um dia a gente tem uma revista é, não graphic novel é uma revista mensal com novos personagens, quem sabe um dia a gente cria um universo de quadrinhos mais adulto aqui no Brasil um, uma continuidade, eu espero isso e eu vou deixar isso com eles porque a gente tem mais e-mail pra ler
0: <risos> exatamente, então bom Agora e-mail do João Paulo Ritter, né? E ele tava se lamentando profundamente que na cidade dele não tem cinemas, né? Ele tava. Ele falou nos comentários do, do podcast, depois ele mandou e-mail e falando que ele, tipo já que não tem isso, ele é um ouvinte bastante incomum, porque ele gosta de ouvir o podcast com todos os spoilers que merece exatamente pela falta de opção
3: caraca, velho, sei lá é que eu sou uma pessoa que não gosta de ir no cinema, porque não tem nada mais irritante de que você ir numa sala apertada fedorenta, com gente falando do seu lado e acendendo o celular, tentando ver um filme quando você podia estar muito bem naquele teu sofá gigante assistindo, isso daqui é tudo por causa de uma certa empresa de de cinema não quis
0: patrocinar a gente. <risos> <risos> Também, se você quisesse patrocinar agora, você ferrou completo, é né? Puta cara. <risos> Mas olha, o, o João Paulo ele falou exatamente isso, ele ainda sugeriu, ele reforçou, né? Que ele ainda quer psicose. E ele perguntou se vai rolar um podcast de pottergeist exatamente porque tá saindo o remake aí.
3: Cara, são, são temas que, que precisam de mais barulho, inclusive tem ouvintes que já estão zoando aqui nesses temas. E o pior é que não são temas
0: ruins, né? É, pottergeist, tipo, eu até vi esse remake, mas realmente assim, se rolar, se rolar pedidos aí, a gente faz. O, o psicose é bom, mas a gente já falou o problema É, só a mesma pessoa com o prédio Vamos direto então para os nossos abraços né? Então abraço para o Rafael Padilha, né, ouvinte antigo o Abraço também para Maquesan Tavares Que comentou sobre podcast de RPG Que ele gostaria que a gente fizesse Abraço para Alex Machado, para o Josemar Nascimento Para o Danilo Sanches Ferrari, para o Rick Summers e para o Diego Miau e Samá. Para o Glebson Santana. Para o Mário Martiniano. Para o Daniel C. Soares. E para o Lunatic. E para o D. San, que flodou, né? Ele voltou, né? Do, de algum lugar, né? Onde ele tava, né? <risos> Será que vai voltar a mandar os desenhos assustadores? Eu, eu espero que não. Essa parte a gente <risos> dispensa. <risos> Abraço também para o Danilo Mortari. Para o Antônio Luciano Bolfineto. Neto para o Tiago Machado, para o Luiz Henrique e para o João Paulo e foram esses os abraços da semana né? e agora vamos
3: para aquele seriado onde um membro do judiciário é cego e combate o crime, não estamos falando aqui de justiça cega que passamos no SBT e de Dez de abril de 2015 estreia no Netflix Demolidor No mundo inteiro 5 horas da manhã
2: Tava acordado Viu o tweet da Netflix <risos> e,
3: e, e tinha gente No final daquele dia Já dando spoiler da série inteira Filhos da puta O que, que vocês fazem da vida? Eles não. dão spoiler É
0: a deles. Eu xinguei tanto Naquela sexta-feira O que que, que que é isso? O que que é isso? O cara não fez nada Na vida dele Porque assistiu 13 horas seguidas né De Demolidor Cara,
2: eu acho uma mancada a gente
0: julgar quem assistiu 13 horas seguidas de Demônio Eu, 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 só,
2: não, eu só não Comecei às 5 da manhã, eu comecei Meio dia
3: Mas, mas eu assisti até 1 hora da manhã Cara
2: Essa vida de
3: doutorando é uma moleza cara.
2: Justamente justamente para ser doutorando eu não ia poder tirar
3: mais do que um dia Da minha vida pra fazer isso Essa série ela começou e veio do nada Porque tava todo mundo duvidando que isso tinha chance de ser bom Depois do semi-fiasco Que foi o Agente da S.H.I.E.L.D., ele foi porque ele é ruim só até a metade. Tava todo mundo me achando estranho, a gente já tinha falado do J-Wave que essa série ia sair. A gente tinha memórias muito ruins da última vez que colocaram o um Demolidor nos cinemas. Nossa, ah, demais. Não. Que isso? Quem não tem memórias ruins vai assistir agora o filme do Electra.
1: Tchau. <risos> Ai, não, peraí. Vou vamos, vamos, vamos pegar leve também. Né?
3: Não, mas pra quem, pra quem não
2: experimentou o Ben Affleck destruindo o seu herói no Demolidor, vai ter agora uma chance daqui a pouco pra ah. sentir isso.
1: Ai. Você vê que é um cara que não cumpre promessa porque ele tinha jurado que não ia mais vestir e roupa de super-herói
2: no pois cinema. Pois é. Pois é, pra nossa infelicidade.
1: <risos> Falando em roupa
3: de super-herói, tem o beiço mais marcante? O Charlie Cox ou o <risos> <risos> é
2: Que, Mas na verdade não é o beiço deles, cara. Aquilo é a caracterização do personagem. É beiço inchado de tanto levar murra na boca.
1: Porra, mas tem um cara que apanha esse demolidor. Apanha, né? hein? Nossa, apanha mais que o Homem-Aranha. Nossa, nossa, nossa. Sério? ele é um Homem-Aranha com, com um ceia de pega. Apanha é muito. De apanha um
3: horror. Quando essa série começou, eu acho que todos os meus amigos assistiram ela inteira antes de mim. Tomei spoiler. <risos> Inclusive, caro ouvinte, você, você tá ouvindo o J-Wave, você vai tomar spoiler aqui. É a hora perfeita de você assinar o Netflix e assistir isso daí. É isso.
1: E já tomou spoiler, <risos> o Matt morre no final.
2: É. Antes de mais nada, né? Já não queria esperança que no final o Matt morre, vai ter uma temporada só.
1: <risos> Será
3: que o Puy de Ferro vai assumir igual no Jimmy, cara?
0: Não, mas a gente tá falando de uma série praticamente o que? Ela começa com mostrando logo a infância, né, do Matt Murdock, ele levando li um líquido que a gente não sabe o que, que é na cara e ele tornando ele cego, porque ele acabou protegendo outra pessoa. E aí a gente já, tipo, já mistura isso com os dias atuais, né? A gente já... Isso não é a
3: origem das Tartarugas Ninja, cara? É isso que eu ia falar Também. pra mim.
0: Era... Cara, eu
1: juro que eu ia falar, eu pensei em Tartarugas Ninja quando eu vi esse líquido. O Uzi, né? uso, né? É,
0: é mas <risos> Tartaruga Ninja é uma homenagem a Demolidor, por isso que, tipo, eles vão. É, é, é,
3: sério? Daqui a pouco você vai falar que o clã do pé é uma homenagem ao clã da mão? Não, Não acredito. Ah, é? <risos> quando eu vi esse começo, eu vou falar real pra todo mundo. Tudo, tudo bem, a gente tinha assistido essa cena nunca em um filme do Ben Affleck, um pouco antes, certo? Tá, é uma cena bem manjada, todo mundo já conhecia, mas quando a série começa com um flashback, começa a aparecer flashbacks, o primeiro episódio é cheio de pequenos flashbacks. Eu fui pensando todas as outras coisas de herói que eu vi que é cheio de flashback. Então eu lembrei dos Batmans do Nolan, principalmente <risos> primeiro, eu, eu lembrei daquele estupro que fizeram com o super-homem, e lembrei também da série Arrow, que aliás, os flashbacks são melhores que a série, no caso de Arrow <risos> <risos> o instante da fusão de Arrow tá aqui pra ser zoado, viu galera ah,
2: ao, passo, ao, ao passo de que o ponto positivo é que no Demolidor os flashbacks são tão bons quanto a série, né bem colocados, todos no contexto da, da cena em que entram
0: é que ó, eu vou te falar a diferença entre Demolidor e Arrow no caso de flashback o, flashback Não, o Arrow e...
3: usa uma flecha
1: <risos>
0: O flashback em Demolidor é pontual. No Arrow é outra coisa, sabe? Tem episódios que tem mais flashback do que a História. tem problema. É uma é, mas mas...
1: série totalmente diferente quase
3: Mas na real, o, o, eu acho isso um problema Quando o cara começa a apelar só pro flashback Que significa que ele não teve história suficiente Pra contar, sabe? Ah, o meu roteiro não é bom O suficiente, então eu vou pegar uma outra História que já aconteceu, que a gente sabe Que vai dar bem no final e não vai alterar o meu roteiro atual
2: Na e outra, o flashback, ele, assim Quando bem utilizado é fabuloso Mas eu não tô falando desses casos em que ele é bem utilizado Tô falando da maioria dos casos O flashback, ele é um recurso um pouco Preguiçoso, porque normalmente O flashback é locado, ou para você pré-estabelecer mostrar pro seu o espectador que já havia uma relação entre dois personagens, ou para você gerar no seu espectador a noção de competência de um personagem tipo, ele sabe, olha, esse cara aqui sabe lutar muito bem, e eu acredito quando ele luta muito bem porque olha aqui o flashback mostrando onde ele aprendeu, como ele aprendeu, então são as duas funções de um flashback, ou relacionar personagens ou gerar competência essas duas coisas você pode fazer em cenas na linha de história presente com ações e falas do personagem. Só dá mais
3: trabalho. O problema é quando a gente chega no caso como Batman Begins, que você tem um flashback que chama um flashback, sabe? Isso! <risos> Mas, <risos> Demolidor, Demolidor aparece, Demolidor aparece batendo em um monte de, de gente, assim, e, batendo, e eu... eu
1: apanhando, né? Apanhando ah, também, também! Apanha, hein? Nossa senhora! Cara, eu acho, eu acho que metade dos, dos capangas ali que caem é cair de ar, cara. Cara, alguém,
2: alguém na internet já deve ter feito o hit count da série. <risos> Alguém deve ter feito. Eu boto fé que ele apanhou mais do que bateu. Ah,
3: cara, essa estratégia rock balboa de canção é muito boa. Não funciona? Cara. Muito boa. Deu
1: certo, cara. Aliás, isso é uma coisa que eu gostei da série, cara. Já começa por aí. O, o, os vilões, eles não caem com um soquinho, né?
0: Eu achei engraçado desse primeiro episódio, até porque a gente assim, a gente tava em dúvida sobre até aonde a série iria, né? Porque é uma... Até produ...
1: onde eu ia
3: assistir? É. Também.
0: Mas é uma questão de Profundidade. A gente conhece as produções da Marvel e por mais que elas estejam ficando sérias, a gente não sabia até onde o Demolidor, no seu foco, né, na sua classificação, iria, por ser uma produção da Marvel.
2: Pegou PG-17 sem uma cena de sexualidade. Só na violência pegou é, PG-17.
3: Meu filho, Netflix não tem PG. Assiste ali, mas...
0: tá ali Logo no começo tem aquele sequestro das garotas, né, que usam até choque elétrico, né, pra ver se elas param de gritar ou não. E, e a primeira cena que aparece o Demolidor, e você percebe que, tipo assim, realmente, a série não tá brincando. Vai ter sangue, vai ter luta, vai Porra, ter... Tem sangue pra caraca, ah.
1: <risos> Principalmente o dele. É, o dele mais do que o de todo ah. mundo.
3: Ele podia ter começado com uma roupa branca, ela ia atingindo <risos> durante a série. Tinha que e... ter uma
1: propagandazinha do hemocentro no final de... <risos> então, <risos>
0: então
1: fala aí, já que a gente falou de
2: sangue branco, coisa branca, tipo vermelho atingido. branco, e a abertura dessa série, hein, senhores. Caralho. Que abertura bem montada, hein?
3: É, mas o Netflix tá de parabéns com essas aberturas, né? Puta que pariu, eles devem ter pegado aquele molequinho que faz os CGs e, e escravizar o cara com cafeína direto na
2: veia. Deve, vez. deve.
3: Porque, sei lá, os caras fazem House of Cards, faz isso daí. Tá, tá de parabéns, Netflix. Não sei o que, que vocês têm aí. Quero ver o do resto Dinheiro. da série. Dinheiro é verdade, né, cara? Esse
2: então, um é o uma... superpoder.
1: Não,
2: mas né, isso é um é, argumento é fraco. Isso é um argumento fraco. Ah, é a Fox também tem. É. é a Fox também tem. A Fox tem mais, até, eu acho.
0: Eu acho que é dinheiro além de nenhuma restrição criativa, sabe? Quer fazer? Faz. Você sabe? Quer fazer? Faz. Sem, sem limitação, Exato. sem.
2: liberdade criativa pros artistas. Porque é o que a Fox não
3: tem, né? Liberdade criativa nem sempre é uma coisa boa, Joel Schumacher.
2: Você <risos> <risos>
0: tá
3: falando Você oh, tá
2: criticando Batman e Robin, aquela pérola? <risos>
1: Não, tinha mamilos lá no... Pô,
2: cara, nossa,
0: é... como tinha mamilos na <risos> mamilos nasceu nessa, desse filme <risos> Pô,
1: né, mamilos
0: foram polêmicos pra caramba
1: mesmo
3: né, a gente tem esse negócio do aventureiro misterioso, que todo mundo sabe quem é, andando por aí com uma roupa tingida do, do punho de ferro né, uhum. e eu, eu vou falar se a série fosse só isso, eu falo, legal cara um cara batendo em gente, não sei, apanhando que nem um condenado, tá, é eu, o eu versão perdedora do Arrow, porque o Arrow o que o cara sabe lutar, ele sabe lutar aí a gente é apresentado, sei lá pra mim, o um grande diferencial que conquistou que são os personagens de apoio a essa série é muito é... rápido, a gente é apresentado primeiro ao que talvez esteja brigando como o melhor personagem da série, que é uma briga difícil entre dois personagens dessa série, que é o Fog que ator
2: que eles foram achar, velho como esse cara entendeu o personagem o Fog dele, aliás, como o costume dele é melhor do que o Fog dos Quadrinhos,
3: o Fog <risos> dos Quadrinhos não é tão bom quanto da série, e o Fog que tá genial, puta que pariu claro, você tem que ter, sei lá, o um encosto tem a Karen Page também Karen é legal porque quem conhece os quadrinhos
2: já avista uma tempestade, Karen tá aí né, é, pois é vai é dar merda <risos> Vai cair.
3: Cara, o Demolidor. O Demolidor tem um pau podre que não tá escrito, velho.
2: Ah, velho, não é que ele tem. Eu, 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 eu também discordo disso. Não é que ele. Falaram já pra mim esse argumento de que ele só escolhe mal. Ele não escolhe mal. O nome disso é estatística por amostragem. Ah, o nome de, Como, como, o nome esse, de cara, como esse cara pega mais do que o Wolverine, pega a Marvel inteira, então é óbvio que uma hora ele vai pegar umas mina erradas no meio do processo. Estatística, cara.
0: Estranhamente, por ser cego, ele cata as mais gatas mas... Uh...
2: <risos> é, é, o mistério da vida do Fog esse.
0: A série nos primeiros episódios, ela tem um foco no sentido assim, primeiro mostrar, começo da série, além do Demolidor tá apanhando e tem, parece que ele acabou de se tornar Demolidor tem a questão do escritório, né, de dois jovens que estão chegando no bairro o bairro está num processo de reestruturação porque foi destruído pelos eventos que a gente entende como Vingadores e o Fog e o Matt, eles estão construindo o um escritório deles ali, né exatamente numa região que é mais barato, teoricamente, né? E tá começando do zero, né? Tanto que é muito engraçado quando eles alugam a sala a questão da vista, né? Ah, então quem vai ficar com a vista? Que a, a corretora nego fala. Meu, é, é um match, é, sabe? É, a
2: melhor vista fica pra mim, por favor. Eu, eu tenho um amigo
3: filho da puta que faz isso também. <risos> melhor
2: vista, por favor. O apartamento dele que ele paga mais barato, cara, que coisa fabulosa. <risos> Aliás, apartamento dele, cara, Caraca, mas tudo bem. Minha <risos> casa o cara... não é assim. Minha casa não é assim, tá? O cara, o cara, na verdade, ele mora numa garagem, pelo que ah, eu Sim, sim. Não, e o da hora, ele mora naquele pulgueiro, naquela pocilga, naquela espelunca. O Stick chega lá, a primeira coisa que o Stick fala, esse conforto todo aqui, hein? Essa vida mansa. <risos> acho
3: que tem cerveja importada na geladeira. <risos> não, mas, mas lá chama só americana a cerveja, isso, viu? Isso, Ah, é nacional.
1: Não, mas na pior que na verdade,
0: a senhora é essa,
3: né? E além disso daí, acho que logo no primeiro episódio, né, tem aquele lance da Karen ter sido acusada de um assassinato.
0: A culpa é sempre do contador, né? Então, a Karen, <risos> é ela é secretária de uma, de uma empresa lá né, de, de contabilidade, ali numa área de contabilidade, e que ela começa a descobrir que, tipo assim, o chefe dela tá recebendo altas quantias de dinheiro por causa de eh, desvios, né? De obras, desvios de seguros, né? Então, tipo, a reconstrução de Nova York tá rolando um dinheiro muito grande e que ela Descobriu simplesmente eu abri o um envelope,
3: né? A gente não pode esperar tanto, né? <risos> Mas, tirando, tirando uma cena de luta que tem no final, que a gente vê, sei lá, a primeira vez que ele enfrenta um cara que manja um pouco mais de arte marcial, a gente começa a ter uma noção que as lutas vão ser legais. Aliás, o final desse episódio é muito legal. Mostra todo o crime de Nova York, todos os chefões falando, e depois mostra cada um fazendo a sua parte. E você vê que é um império. Tipo, cada um faz uma coisa, são Tipo, os reis do crime espalhados em Nova York. São só. peças Sim. de
0: uma máquina maior. Então, para funcionar todo aquele sistema, eles tiveram que se unir e desenvolver formas de trabalhar com a droga, de trabalhar com outras formas para movimentar todo o dinheiro. Mas
1: é um grande conglomerado, um holding da vida, né? É
2: exatamente. Mais do que uma organização criminosa, Nova York tem um crime organizado, dividido em organizações pequenas que cada uma faz a sua
0: parte. E o mais legal de tudo isso é que tem uma pessoa. Que ela é... Você sabe quem é. Ele não é revelado. A gente conhece um assessor dele, né? O braço direito dele, né?
2: O meu empregador... Gostaria de fazer uma oferta
3: Esse braço direito Estamos aqui falando do Wesley Que tá brigando pau a pau com o Fog De melhor personagem da também, série Também, tá?
2: também Que personagem bem construído
3: E esse também existe no Gibi Mas o Gibi é um merda, cara Ele é tipo <risos> Sei lá Ele é um encosto do rei, sabe? <risos> aqui não O cara é um, um personagem muito relevante É, é um, o um, um braço direito mesmo do cara, né? É em Segundo episódio Nós temos a introdução De mais um dos personagens Que vai ser recorrente dessa série Que é a Claire A enfermeira que vai ajudar o Matt Murdock, ou seria Mike? Você vê que o cara tá acostumado, né? A inventar nome. <risos> é. <Caramba. risos>
0: Mas eu gosto tanto desse episódio porque tipo assim, até então a gente tem a sensação que será uma coisa contínua, né? Tipo uma história que não vai parar, de uma adrenalina, né? Já que a gente tá acostumado com filmes e tal. Nesse segundo episódio, basicamente o demolidor, ele cai, né, depois de ter dado errado numa luta, ele tá bem estourado, né, e acaba sendo levado para casa dela. Teoricamente, ela tá ali ajudando ele porque acha que é um bandido ali da, da região, então ela tá ela tá quebrando galho, né? Mas ela vai entender que não, ele não faz parte
2: ali exatamente disso. Quando ele pergunta pra ela, né, porque você me ajudou, ela fala, fala, meu, trabalho no hospital. Outro dia chega um bandido arrebentado. No outro chega dois bandidos moídos. No terceiro chega três bandidos aleijados. E todo mundo fala de um cara de, de máscara, de preto. <risos> Aí eu tô aqui, eu acho quem é caído no lixo, um cara de máscara preta, que espanca bandido.
3: Uhum. Vamos falar, tipo, fã da Marvel, eu, eu me mijei de rir dela vestida de Cavaleiro da Lua lá numa hora. <risos> Foi demais. Pra botar medo no inimigo, que aliás, melhor do que Batman. Aliás, essa série, o Demolidor é um Batman melhor do que o Batman. Sim, sim. com
2: certeza, com certeza. É. Ele, 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 talvez,
3: ele talvez falte pra ele um pouco de inteligência, o Demolidor,
2: eu diria. que Ele cai numas armadilhas muito óbvias. filho, falta tudo, falta tudo, mas é bem mais inteligente <risos> do É, o não, Batman sim, do Nola. Com, Sim, sim, com certeza.
0: Vocês estão falando de Batman, mas exatamente nesse episódio que ele mostra o lado do Batman, né, na hora que ele entende roga o bandido no topo do prédio, né?
2: Nossa, cara aquilo foi tão Frank Miller, cara
0: <risos> Frank
3: Miller que foi um cara que basicamente criou o que a gente conhece hoje por Batman por Demolidor por Justiceiro
2: Sim, e Ele que é, é muito, muito suíte, legal mas... e que é muito legal a gente ver o quanto a série se inspirou até na estética do Frank Miller para várias coisas uh
3: -huh. Sim só que eu acho que o que, que todo mundo lembra Desse episódio, aliás Que é fantástico, incrível, absurdo E foi o que me fez continuar assistindo Foi uma cena que tem alguns minutos Sei lá, dois ou três minutos Que é a cena do corredor E se você, meu caro amigo É da internet Você já viu esse link Se não, abre o YouTube escreve Devil e escreve Daredevil e Corredor. pronto <risos> Só escreve isso e vai assistir Porque essa luta é mais bonita do que o que lutou
0: todos os Batman de, de todos os todos,
2: filmes de é todos bom, os bom. filmes oh, desde a época do Toon sou desde essa época é, é de longe a melhor luta
0: essa questão eu achei muito interessante eles falarem que foi toda filmada em um take plano sequência né é não tenha sido o ator mesmo que fez o tempo todo que nas filmagens assim assim que ele entrava no corredor e saiu dublê e coisas do tipo eu achei genial porque não dava perceber eu juro que eu pensei que na hora que a câmera ia Pra parede, realmente parava. Então a questão de ser um take é impressionante mesmo.
1: E curioso que na me... Assim, pelo menos pra mim, foi na mesma semana. Em Agents of Shield teve uma sequência também de luta bem desse mesmo estilo também com a Sky, cara.
0: A Sky, inclusive, todo mundo tá falando que o Orfanato, onde o Matt foi depois Sim, é, o que mesmo. É, com... é o mesmo, né? É o
1: mesmo dela, o mesmo
3: dela. Caraca, e os caras davam o que na água dessas crianças,
1: velho? <risos> <risos> ah, cara amigo, eu vi algum órfão meio bizarro. Bizarro, uh -huh. jogava
0: lá. Ainda falando da Agentes da Shield, tem duas conexões. Uma foi essa e a segunda que foi o Homem Absorvente que aparece logo nesses primeiros episódios, né? Ele ainda, antes de ter se tornado vilão, lutando com o pai do Matt, né?
3: É ele que é o adversário da luta que o pai do Matt tinha que entregar, mas não entrega. A série, ela, ela cresce rapidamente e aí começa meio que uma saga em relação a dois irmãos russos, cuidam de uma parte da máfia, eles estão meio que lidando com o transporte, né? Com o, distribuição de drogas e tal. Ali, né? Teoricamente eles acabam se livrando de um do, dos chefões que era o dono da do, do, do empresa de táxi, né? Que fazia isso, isso passa a ser do, dos russos. Aliás, a, a, o cara morrendo é muito bom, né? Porque eles pegaram <risos> um, um, um maluco pra matar ele que eu tinha certeza que ia virar o, o mercenário, mas ainda bem que não virou.
2: Que bom que não, é. porque eu não tava
3: gostando daquele cara. É, é bem interessante, os caras tem, morrem de medo de falar o nome do, do chefão do crime. do é, é, empregador. Eu. Tanto que quando ele fala, ele acaba se matando por medo porque ele fala, não, o cara é, é filho da puta, ele não vai me matar, ele vai matar todo mundo que eu, que eu conheço, todo mundo que eu isso. gosto, depois muito tempo depois ele vem atrás de mim é, fala, não se trata
2: de punição se trata de dar um exemplo,
3: começa esse lance dos russos, porque os russos estão com um problema, que é o demolidor, que está atrapalhando o negócio deles, e eles têm que se virar contra isso, e não conseguem vão pedir ajuda pro rei, e acabam pedindo ajuda pro rei durante o encontro dele com a biscate, ah,
2: que cena a biscate Nossa, esse é. episódio, cara, episódio 4 é um episódio-aço muito bom What?
3: Yeah. A gente sabe que a Vanessa, ela é, a, a, nos gibis, ela é a esposa do rei e eles têm um filho já.
2: Sim, eu gosto dela. Acho uma personagem bem legal. Ela vira o rei do crime por um tempo. É, não fale assim dela, não.
3: <risos> e ela vai virar, imagino que na segunda temporada ela será o rei do crime. Esse começo da série, ele, ele serve pra nos colocar bem ao rumo do que vai ser, porque logo, nesse meio de série, a coisa é descamba pra um pra um lado absurdo, né? De, de briga, de explosões e, Mas e sangue. fudeu tudo e o batmóvel andando em cima dos tetos, não.
0: <risos> não? <risos> Cara, eu acho engraçado assim como o rei do crime ele é inserido aos poucos, porque a questão que ele, ele é apresentado, mas ele é apresentado muito, muito de leve, você vai entrando nas camadas que o rei do crime... Por que que ele se tornou o rei do crime? Exatamente ao mesmo tempo que você tá vendo as camadas do demolidor do match se tornar o herói que, cê, que a gente conhece no final como demolidor?
3: Ele dá, eu acho que um, um intervalo de, de flashbacks pros dois, ele, agora que o, que o Kingpin né, apareceu aliás, o, e,
2: o cara... discurso o discurso no qual ele se assume Kingpin é muito bom cara, a parábola bíblica do bom samaritano eu, <risos> não, não, né? eu não sou samaritano eu não sou sacerdote eu não sou cara caído eu sou os homens de má
3: intenção que se abatem sobre o um viajante incauto ah, é. Agora o Vincent Onofrio. Ele já fez algum papel na vida dele onde ele não é um maluco da porra, cara? Não, porque eu só lembro dele ali no SVU, né? E ele tá no Full Metal Jacket também. Ele é um maluco que se mata e mata o coronel, Só pode crer, pode crer, faz tempo. Todo papel que eu lembro dele, ele é maluco. Ele faz bem isso. No, no Criminal Intent, né? Aliás, no, no Lei Ordem, o isso. cara é um detetive que é malucaça. A ponto do cara ter, tipo, ele teve um breakdown. O ator teve um breakdown por causa do.
2: <risos>
3: eu nunca vi. Mas, e, cara, eu vou falar que eu olhei ele primeiro no papel... Sim. Eu vi esse cara E eu, eu assisti muito tempo o Criminal Intent Então eu, tipo, eu conheço o ator Eu já vi ele e tal Eu demorei, sei lá, uns três episódios Pra olhar e falar Caraca, peraí, é aquele cara É,
2: é o Vincent D'Onofrio Ele tá muito, ele tá muito caracterizado na série ah, Ele é muito gordo também, mas... <risos> é, mas... Foi o que eu quis dizer também Parte do que eu quis dizer Ô,
3: mãe, não é, não, Eu não sou
2: gordo, eu sou forte de Baixo pro meu tamanho, pro meu peso é. Nossa, de largas.
3: Não, O rei do crime, ele tem essa desculpa, né? Que ele não é gordo, na verdade ele é forte igual aqueles ursos, ele, aqueles fato, urso ele, levantador
2: ele é, de urso. Nos quadrinhos isso é bem claro, ele não é gordo, ele é deformado é. de tanto músculo.
0: O Wilson, ele é engraçado que você tá adicionando ele, ele a Vanessa, né? Ele a, a questão dele querer o quadro, porque lembra alguma coisa que você vai entender mais pra frente o que o que, que esse quadro lembra, e de convidá-la pra, pra jantar e dar toda aquela merda no, no jantar com ela, e depois, tipo, ele reforçar isso, aí no outro jantar ele vai com ela e acaba, tipo, deixando o restaurante reservado só pra ela, né? Tipo, todo Sim. mundo ali.
2: Então... E ali. E ali você pega muita perspicácia dele, sabe? No meio daquele puta jantar romântico e tudo bem. Ele... Posso te fazer uma pergunta? tem uma arma isso na sua bolsa?
3: <risos> não, não, não. Maria, mãos ao alto, cara. Vai ser <risos> ver isso na minha vida.
2: Cara, foi muito bom, cara. Tipo, a gente tá aqui falando das coisas e tal, mas viu? esse volume aí na sua bolsa, hein?
3: <risos> você está feliz em me ver? Ou é uma arma? <risos> <risos> Ai, que bosta, cara.
0: A Vanessa é exatamente assim... Eu ficava me perguntando Será que ela foi tão azarada no amor E tipo, ela tá arriscando com tudo Realmente ela sabe onde ela tá se metendo E essa cena da Agma responde Ela tá sabendo exatamente Onde ela tá se metendo
2: Sim, ela, ela tá curtindo Ser a namorada do, do rei do crime é,
1: acha, é a chave de cadeia Safada <risos> <risos> Ah, safada do caramba eu, ela gosto, eu gosto, eu gosto essa personagem. Mulher de
2: traficante <risos> eu, acho essa eu acho essa personagem bem legal e não,
1: é bem legal, é, mas é uma safada. Ela,
2: né? ela faz um contraponto bem da hora com o Wilson nos diálogos dela.
3: É, sim, inclusive a parte que ela passa a, a morar com ele, né? Você vê que ele, ele, no começo do episódio, mostra toda aquela cena dele super regrado. Fazendo o um cafezinho de da manhã. né? Ele, ah, puxa o kimono, não sei o quê. Super regrado. O cara escolhe o terno, é mó toque, né? O cara, o, o, o Wilson Fisca, ele tem muito toque aqui. Ele é bem uhum. é Sistemático. É metódico. Metódico. Doente. Doente. <risos> <risos>
2: Desculpa, metódico sou eu O cara é ele, doente
3: Ele tem aquele negócio que ele sempre usa As abotoaduras do pai pra lembrar e tal E ela chega lá e muda tudo, né Ela fala, não, a partir de agora você tem que ser Outra pessoa, então ela escolhe outro terno Ela, ela muda o jeito que ele toma café Não deixa ele usar as abotoaduras do pai e tal Então, tipo, é Você vê como uma mulher acaba com o império do crime de um homem, né, velho
2: ou, ou, na verdade, começa, né Porque foi a partir dela Que ele começa a ter uma outra perspectiva De não estar tá mais no escuro tá ligado? De foda-se, eu sou o rei do crime mesmo, que eu acho que vai ser a continuação do personagem, né? Agora que ele já foi até bacana. Tipo, a, o discurso dela nunca foi o de fuja do crime, o discurso dela sempre foi o do make them pay, tá ligado? É. Faça-os pagar pelo que fizeram com a gente. Então ela, 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 parece ver. ela é horrível, cara. Ela é, mais é horrível ela que ele.
1: Ela parece mais vingativa do que ele, na verdade. É. Você é. Se você parar pra, pra ver os dois personagens, ele, 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 você até simpatiza um pouco depois, assim, em que, pô, até que o cara, né, Você até começa a te confiar, pô, até que, pô, pode, pode ser quero, tentando fazer o bem ali da forma dele, meio louca, mas tá, né é a Agora,
2: outra, que... outra personagem feminina, acho que, acho que pra mim a personagem feminina mais legal da série é a Madame Gal, cara
0: Exatamente, era onde eu queria chegar, porque o, o rei do crime, eu acho que assim o Wilson, antes de falar de rei do crime e tal pra você ser um, um verdadeiro chefe você tem que saber falar todos os idiomas ali <risos> da... Puta é. cara do
3: é No começo ele tem o Wesley e Sempre você tem os personagens lá, tipo nível Marvel total. A Madame Gal só fala em chinês. O, 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 o Japa lá também. Só fala em
0: japonês
3: e tal, pode crer.
0: Isso tá confirmado. Ele falava o ele falava que ele falava? Não? Sim, ele falava o que ele falava. Uh -huh. <risos> Ainda
1: bem, né? Mas com sotaque é tipo, tipo português e o... tal. vocês, seus malditos. Sotaque é, é. tá carioca, viu?
3: Não fica é. desmentindo. Não. é engraçado
0: que... É, tipo assim, eu tenho um amigo meu que estuda chinês ele falou que assina em chinês, realmente. Só que, lógico, cada idioma ali tá um pouquinho Caraca. mais devagar
3: pra todo mundo entender. Eu vou te falar que em inglês eles estão falando mesmo. Em inglês. Olha ah, o... só aí, meu Deus. Não. E o russo? <risos> e você, no começo da série, você sempre tem o um parceiro dele, né, o comparsa, o Wesley, que traduz pra ele. Mas esse detalhe é que o Wesley nunca fala outro idioma. Vocês perceberam isso? O hum. Wesley só entende e traduz pro rei. Então ele fala, ah, ele disse tal coisa, ele disse tal coisa. E ele sempre traduz de uma maneira diferente do que foi falado, né? Ele é um Babel Fish, né? verdade, né? É. E o rei, toda hora, ele fica olhando com cara de confuso quando falam e tal. E naquela hora que a Madame Gao chega pra ele dar um tapa na cara e fala, ó, para de, de mentir, que eu sei que você fala chinês, sei que você fala japonês. <risos> fala tudo. O curso
2: é. base, é o primeiro, primeiro ano do curso pra, pra Mastermind Vila é todos os idiomas.
0: O Wilson, a gente, tipo, quando a gente viu o passado dele, com o pai dele, e, tipo, o que aconteceu, o crime que aconteceu na casa dele, a, a gente se pergunta o que aconteceu depois, e o <risos> acaba que o Wilson é o próprio Batman, né? Porque ele foi viajou pelo mundo pra se entender. Realmente, ele, ele Verdade. Foi mais Batman do que o Demolidor. O Demolidor,
3: ele foi lá e apanhou de um velho cego. <risos> Com a diferença que não foi um criminoso que matou os
2: pais dele, né, cara?
0: <risos> foi ele, o rei do crime. Foi, foi, foi. Foi, 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 foi. foi uh -huh. um criminoso. Ele próprio. Ele próprio. <risos> foi ele que matou. <risos> ah,
3: mas, mas falando em treinamento, a gente também tem o mestre do, do Demolidor. Eu gostaria desse episódio. Aparece rapidamente, é o Sticker o stick na minha na minha cabeça cara é, é tipo ele ele é Iron Age total né você vê que, que é um Retcon porque o Demolidor no original ele não tinha o um Mestre e tal ele só era o Demolidor e depois Sim. o Frank Miller falou não tem que introduzir ninjas na história é,
2: claro é uma pô. história minha se não tiver
1: ninja não estamos nos anos 80 que na verdade é... eles sempre estavam lá porque eles são ninjas ninguém viu né principalmente o mestre lá. <risos> Mas...
3: caralho e, e o stick ele é um típico Ninja americano, né? Como todo bom ninja americano. <risos> dos filmes dos anos 80 mesmo, um
2: é o clássico.
0: clássico. Ele mata, né? Ele faz tudo, né? E, e cara, é,
3: eu vou falar que ele é, ele é divertido, viu? Eu, eu,
2: eu. Gostei, gostei.
3: É porque o negócio é que ele enfrenta um clã de ninja, né? Ele e aquela casta lá, que é aquele grupo dele, que, inclusive, se eu não me engano, aparece o, o Stone, né? Que é Sim. um dos caras da casta. Que no final do episódio 7. É, né? que, que tava rolando as apostas da internet até a Netflix soltar na IMDB quem que era o cara, né? E o portal e... que ele tava falando é o portal pra Kulun, né? E aí a gente já liga com o com, 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 com Que com é, é o que
2: é, pra, pra onde a Madame Migal provavelmente disse que tava vazando é, no final é, da série. A, até porque o,
3: lugar é bem o símbolo mais bem dela, o símbolo das dorgas delas são o símbolo do do, do, é do, do serpente, de Ferro, né?
1: Né? É a serpente, né? aí ela usa o poder do Pum de Ferro,
3: praticamente. Usa, dá um hadouken é. no demolidor é. uma hora lá e forte em geral. Caraca,
2: ele
1: apanha
3: né? Aquele episódio é
2: tenso, cara, porra.
3: ele é Cara, ele apanha de uma velho, velha apanha um gordo. <risos> cara, ele apanha,
2: ele apanha de todo mundo, cara.
3: Não, mas, mas, mas apanhar, apanhar mesmo é ele apanhando do japonês. Nossa, nossa. nossa, nossa, nossa
1: Caraca, cara, cara. Cara que moída. aquela história de ter pena de você não vai bater num ceguinho louco. Caralho,
2: caralho não esse não teve pena de nada. Não,
3: e, e, e no final o japonês morreu por acidente. Puta
2: que o É por pura se to acidente. De trabalho, eu diria. Se tivesse,
3: <risos> se tivesse medidas
2: de segurança no trabalho, né? foi assim, isso não teria acontecido.
3: Ele começou a acertar o demolidor. Nossa, para, cara, você tá on fire, né? Ele não vou apanhar. Aquela luta também é legal e segue aquela lei do ninja inverso, né, cara? Quanto mais ninjas você tem, mais eles <risos> apanham.
2: Isso, um ninja poderosíssimo. Mil ninjas apanham pra um herói.
0: Mas o que eu acho legal da dosagem dessa série que a gente tá falando de desenvolvimento de alguns personagens, mas assim a série é bem equilibrada de mostrar também tipo, não só o Demolidor, como também o Matt e, e os personagens em volta dele, então eu acho legal que a Karen que a gente tá vendo como secretária deles, né, que ela decide pagar o caso dela com serviços, né da né, como secretária, ela começa a investigar e tem... Caraca,
1: isso deu muita impressão de que ela... Eu, 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 eu,
2: eu fiquei pensando que eu pensei, sério, ele vai chamar a Karen de puta mesmo aqui no... Podia ser, <risos> podia ser,
0: <risos> velho, mas que ah, Sim, serviços como. Porra, secretária cara. Demora,
3: demora pelo menos 5 anos Coitado pra isso acontecer. Coitado da Karen, cara.
1: Um dia, se eu tiver uma empresa e desviar dinheiro pra prostitutas, vai ser assim que eu vou desviar, cara. Serviços <risos>
3: como secretários. Porra, mas na Karen ainda, velho. Ah,
0: tinha,
1: mano. Cara, é uns um 6,5, cara. Vamos.
0: <risos> Mas é, bonitinha. Mas é engraçado que ela começa a investigar e ela quer que isso vá pra mídia que acabe incriminando. Que ela, ela quer realmente que o crime dela seja punido, né? Que as pessoas que foram atrás dela. E é nesse momento que ela vai atrás do jornalista, né? Que a gente conhece muito bem como fã de quadrinha, né? Ah.
2: Nossa, nossa, que piada. Ah. piadinha. Conhecemos muito bem o Ben Ulrich. <risos> e que tá bem melhor, inclusive. Ah, bem melhor. Do que. E no quadrinho.
0: Tá no jornal que tá sofrendo com, a, com a, os problemas da internet, blogueiros e tal, então ele tá vendo uma crise ali. É muita ele... mágoa. <risos> é muita mágoa. As grandes matérias ficaram pro passado, então ele, ele tá vendo uma crise ali no jornal. E ele tá querendo há muito tempo mostrar esse crime que invadiu aquela região. Ele tá investigando, então ele tem metade da investigação pronta e a outra metade é com a chegada da Karen. Então eu acho muito legal esse arco que também tá sendo desenvolvido. Então tem, muitas, tem muitos personagens e muitos arcos desenvolvendo até a conclusão da série. E logicamente que ele vai pagar o pato por saber de tudo isso.
2: É, inclusive eu achei uma, muita coragem da parte dos roteiristas matar um personagem tão central do, do, do cenário do Demolidor, tá ligado? Tipo,
3: e, e ele tá bem melhor do que o Cypher no filme do, do Ben Affleck, sabe? Ah, ela vem se criticar o Ben Affleck
0: de
3: novo. <risos> é, porra, o cara coloca o vilão do Matrix no filme e acha que a gente vai concordar que o cara é bom. Bom, não.
0: Mas você sabe que, assim, já que é pra encerrar essas comparações com o filme do Demolidor, eu confesso que eu achava muito difícil superar o rei do crime, que era a única coisa que eu achava bom no filme do Ben Affleck. Era a única coisa que eu achava bom.
2: É, porque era um ator foda, né? <risos>
0: o Michael Wardung. E aí, tipo assim, esse, esse rei do crime, lógico, é totalmente diferente. Não é só a cor do personagem que é diferente, né? Mas
3: aí a gente tá falando o seguinte, a gente tá falando de um ator que, que tipo, sei lá, um cara que, que a gente nunca achou que ia ser ator, que virou que, que, que é o rei do crime, que hoje eu só, eu só reconheço ele como rei do crime, sabe? Sim, claro. É, o e a gente tá comparando ele com um cara que já é ator, só que não reconhecido, né? Que é o caso do Vincent Donofre, que ele faz, realmente, papéis de malucos com maestria na história.
1: Mas Aí que é
2: pese, malucos, É, também tem isso, mas em que pese, que pra, 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 é pra a gente é, aqui... Tipo pra... tipo rock, né? É, é.
1: É, a gente tá achando que tá atuando bem pra caraca, mas é. ele realmente é realmente maluco, caraca.
3: Você está tá ganhando é, o Oscar, né? Caraca, esse cara é muito bom, Sim. faz bom. o papel de Pesado. Mas ele que
2: pese que pra gente que é fã, né? Ele é o, o rei do crime. Pra maioria do povo, ele é o, o grandão do Espera de um Milagre.
3: Se tem uma coisa que, que, que eu falo assim, que salva naquele filme do Demolidor, ou a melhor coisa naquele monte de merda, sabe? Aquela, aquele, aquele grãozinho de milho em cima do monte de merda. Electra, né? Não, eu cara, porque nem lá ela tá legal, cara. Lá ela tá ah. parecendo um homem.
0: <risos> Não, menos que a atriz é bonita, vai. É, mas
3: lá ela é um homem, cara. Você viu o filme do Electra, cara? O braço dela é maior que a minha perna. <risos>
2: Nossa, eu tava, o tava o rei
3: fazendo rei, muita
2: academia Jennifer Garner nessa tá cara, lá Ela tava fazendo muito, ela tava ah, muito tá MMA tava Mas muito o MMA. rei do
3: crime, o rei do crime daquele filme é legal porque por mais que ele esteja Sei lá, caracterizado de uma maneira estranha Ele é um personagem que mudaram bastante A caracterização dele e você aceita, sabe Em vez de ser aquele personagem sério tal, Colocaram um personagem que é falastrão, bonachão E ainda ficou legal No, no Demolidor, Sim. mas eu acho que era porque tinha Tanta merda ao redor, que você vê aquela coisa que é Menos merda, sabe Tem brilha, né? A gente Tipo Era assim, isso. olha
0: só, né Mas aqui, ok, tipo assim o, o Rei do Crime, ele tem tantas camadas Lógico, a gente tá falando de uma série, uma série Que tem muito tempo pra desenvolver os personagens Por isso que a gente tem toda essa profundidade também Mas é um bom roteirista por trás né? É uma boa equipe pra ter um roteiro tão alto Assim, uma qualidade tão alta São Caraca.
2: bons roteiristas Eu tava é vendo, isso. cada episódio é, é praticamente cada episódio roteirizado Por uma pessoa
3: Isso realmente é uma coisa que faz diferença, né Quando a série tem um bom roteirista Ou bons roteiristas é
2: uma trabalhando.
0: equipe né, de roteiristas. Ah,
2: e também, assim, a gente não pode ser injusto falando querer comparar o Demorador A gente pode ser injusto. A gente pode. não gente... ah, pode tem razão, a gente pode então beleza. Então vamos
3: ser injustos. Claro, sim. tem que comparar, cara. Tem que comparar.
2: Porque, assim, com a gente tá sendo injusto quando a gente compara o Demolidor com, com uma série qualquer, Arrow ou Agents of Shield. Cara, Agents of Shield é série de 24 episódios. A série de 24 episódios precisa, por obrigação contratual, ter filler. A série de 13 episódios de uma hora a cada não tem nada de filler cada minuto é plot então é de,
1: na hora de, de comparar a experiência é bem diferente, né? verdade, isso me lembra Vikings que eu tava assistindo Nossa, também que, linda, que, Lota, que, que é que uma série, que série linda Nossa, que pariu. Muito legal e precisava de um J-Wave, né? um hein? eu tenho que terminar de ver, mas <risos> eu, tô, eu, tô, eu, tô, eu tô, vou começar a terceira temporada mas ela é também isso, né? ela tem poucos, poucos episódios como o Capo falou e é uma mudança a cada episódio
3: e os atores, cara? que normalmente você tá esperando esse tipo de série tem uns atores bonitões e tal. Olha aí gente só S.H.I.E.L.D. Que você tem, tipo, ah, todo mundo é modelo, por acaso, sabe? <risos> parada
1: desenhada pela Image
3: Comics. É, e aí você chega em Demolidor e os atores todos têm cara normal, sabe? Todos têm né? cara de pessoas, pessoas é? que você encontraria na rua.
1: Agora que eu lembrei, tá? cota de latino, sim. De, de novo. Um Dalson,
2: né? Sim, e estética de Frank Miller, né, cara? De novo isso. Frank Miller, nos, nas obras dele, também é a mesma coisa. Não é todo mundo gatão, lindo A maioria das
3: pessoas é feia. Não, não, capa. Você tá falando isso, mas é porque o Frank Miller não sabe desenhar. Isso não
2: é, é verdade. Era, era pra elas serem bonitas, né? Era, era, pra serem, era pra serem todas lindas, mas é o que deu pra fazer.
0: A escolha do elenco tá bem normal, sabe? Eu não vejo ninguém. Tipo, lógico que o Demolidor, né? Mesmo ele sendo cego, né? Tipo, ele brinca da mesma coisa que o Arrow, né? Tipo, de se exibir o físico o tempo todo. Mas tirando ele, acho que todo, todo o restante do elenco é normal, assim, Não, 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 não,
3: não. Pelo, pelo amor de Deus. Não, o Arrow não sabe que é uma camisa. Oliver <risos> ficou 4 anos sem usar uma camisa <risos> Caraca, Caraca cara,
1: a primeira, a primeira temporada foi... Cara,
2: tem série que é feita pra fanservice feminino Que nem Supernatural, cara Se explode uma bomba a 11 metros do cara do Supernatural Chamusca a camisa, tira a camisa
3: Fica sem camisa o episódio inteiro É eu fanservice quero, feminino, é, 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 cara Netflix, eu exijo uma série de Jean teen. Não só feminino, <risos> né? Não
2: só as mulheres Mas enfim, é fanservice
3: E o, o final da série, né? Com todo aquele negócio O rei, ele se revela publicando ele sai das sombras e fala Não, eu sou um grande milionário que vai ajudar a cidade Cara, que discurso tempo, foda Ao mesmo tempo que ele força O demolidor, né, o tal Vigilante de Hell's Kitchen A ficar mais sombrio ainda Porque ele incrimina tudo que ele tinha feito Ele consegue incriminá-lo Todo aquele lance com os russos, com os chineses e tudo, Joga tudo nele, então fica numa situação Que até os amigos dele, as pessoas que deveriam Acreditar nele, que por exemplo O Fog, quando ele descobre que ele é o demolidor Ele, ele, tipo, ele fica com a dúvida por meio episódio. Ele vai ser meu amigo ou não? Será que esse cara é um bandido ou não? Mas é, é bom que ele continua ajudando, né? É muito legal isso.
2: É, é coisa é... de porra. Porque, já... mano,
3: você conhece o cara há
2: 20 é. anos. Por pior que seja um segredo horrível que o cara deu uma puta mancada com você, não muda o fato que ele tem 20 anos de comportamento que você pode julgar. Sim. Não,
1: é que me parece muito comportamento de, de namorado quando Isso, liga, sabe? isso. Quando, porra, tá lá brigando, é, mas tá bro... cuidando lá do machucado. Cara, é bromance bro <risos> total a relação deles.
0: Eu acho que o, o rei do crime também tem a vantagem De quando ele coloca o, o Demolidor como vilão da história né? Ele também elimina muitas pessoas Que ele tem do lado dele, então por exemplo Ele tem aliança com a polícia É um ótimo momento de você eliminar a, As pessoas que você banca Da polícia, né, pra ficar do seu lado Então é um momento que você, ele mata E o outro ele apoia, mas ele Lógico que ele vai ferrar mais tarde Que tipo, é exatamente assim, vamos pegar Esses policiais e matá-los Ou tirá-los de cena e incriminar o Demolidor Demolidor. Inclusive tem um, um dos
3: policiais, ele tomou um tiro de um sniper que falam que é o Bullseye. Há quem diga, não sei,
2: nem confirmei, tinha em algum momento da cena do cara tirando uma carta de baralho na tinha, cena.
1: Tinha,
3: tinha, tinha um mais lá.
2: É, então, cara, pra mim isso já é suficiente indicativo, você não pode.
3: é o Gambit, boa. né? É o Gambit, exatamente. Perfeito. Nova York inteira contra o Demolidor, até o momento que eles conseguem, tipo, por causa de um erro do Rei do Crime, o Osley, que é, é, é tipo, ele é o único cara americano entre os criminosos, né? Sim Que por acaso também é um vilão do Demolidor, o Coruja Que aliás é um vilão do Demolidor muito anterior ao Rei do Crime
2: É, ao contrário do Rei do Crime, ele é um vilão do Demolidor E não um vilão do Homem-Aranha que migrou de herói, né
3: Sim, o... o tipo... O, o Osley, ele é vilão do, do Demolidor 20 anos antes do Rei do Crime Sim, ser exatamente vilão do, E o Rei acaba matando ele, que era o, o contador e tal Que é um personagem que eu acho bem interessante Porque ele, ele é o filho da puta, sabe Ele é o cara cada um por si Ele é o cara que sempre questiona Eu acho interessante isso daí Todos eles estão querendo saber, né? O rei tá com muito estresse porque o Wesley morreu.
0: Morreu, assim, de uma forma épica, não né? A não voltou pra ninguém, madia. Garoteou
1: também, né? O cara vai olhar o WhatsApp na, na hora que tá interrogando alguém, cara? E coloca uma arma <risos> lá em cima da mesa? Pô. Pera aí,
0: maluco. É, que não, isso? amigo,
2: garoteou de um tanto que eu vou ter que dizer que mereceu, capital. Mereceram. Aí, o que,
0: o que que acontece quando você mata alguém, você fica sofrendo e vai cair na bebida. Você vai ficar bebendo durante 24 horas pra poder Ai, superar cara, o trauma.
2: A Karen, a Karen tem histórico de dependência, tá ligado? É complicado a relação da Karen com drogas.
0: Aliás, essa série que ensina que quando você quer curar suas mágoas, você vai pro vai bar. a ensinou
1: isso também é série. A série reforça com, com
2: ênfase, assim, essa lição, viu, cara? Fala, cara Porque... você tá com problemas, a sua vida tá difícil, uhum. vá beber.
0: A Karen e o Fogg só sabem fazer isso na série. <risos> Sim, então te ressaca metade dos episódios. Porque o Fogg, ele se tenta se recuperar também da, da amiga, mexer, é, colombiana, né, que acabou sendo morta também. Cena de bar. Depois a Karen mata, cena de bar. Então, tipo... Não tem erro, cara. É... E é bom que é o bar que
2: eles não pagam,
0: né? Que, é a <risos> que,
1: que fez o serviço pra eles e eles vão pagar droga
2: acho que é por isso inclusive que eles vão se tratar lá porque ter psicólogo cobra a sessão tá
1: ligado é. o bar é de graça
3: ai, ai. tudo meio que que vai afunilando-se porque eles conseguem descobrir uma maneira depois de toda essa investigação que se passa no fundo de tela depois do Ben Ulrich é, morrer é, depois de tudo isso acontecer eles meio que conseguem incriminar de uma maneira assim fodástica o rei eles conseguem de todas as maneiras pegar todas as pessoas todo mundo que estava envolvido eles conseguem de uma tacada só, e é uma porrada assim, enorme, que pega geral, pega geral, é, e acaba... É
2: através de um dos, dos policiais corruptos, né, que abre o bico pra se salvar na proteção testemunha testemunho.
3: E, e aí é geral, eles pregam, pegam os outros policiais, vão pegando e tal, então o rei tá lascado, né, não tem mais jeito, ele meio que, tipo, ele sabe que vai ser preso, resolve se entregar, porque ele tinha um plano de saída, e é nesse momento também que a gente vai tendendo as coisas pra luta final. É aí que a gente vê... O demolidor finalmente conseguindo a sua roupa que ele consegue lá com o retardado isso. seria o gladiador.
2: Ele descobre, ele descobre quem que fazia a armadura na roupa do rei do, do, do crime e consegue convencer o cara a fazer uma roupa pra ele.
3: Puta, ele p fala que podia... não, vai, não vai machucar a rotinha pro Tony da Lula, é, né, velho? Isso, mas, mas
2: francamente, não. podia ter achado um, um, um designerzinho mais competente. Fazer,
0: <risos> né? cara, eu acho a conclusão dele tão incrível que ele fala assim, é, é o rei do crime não se machuca porque ele tem um bom traje, né? Olha, parabéns, hein? Porque você tava tá usando uma calça e uma camiseta da liquidação, né, cara? Toda vez que você cai, a roupa não protege você, né? Agora até pra ganhar
1: roupa ele apanhou, né?
0: <risos> Exatamente, Nossa, né? Nossa,
2: apanhou muito. Ele apanhou pra tudo, cara. O Matt é o cara que apanha pra ir comprar pão e voltar.
3: <risos> ele, ele apanha no caminho. Eu tenho certeza que sim, cara.
1: Mas, mas essa a roupa dele é feia, mas... Né? Não, não, ele... a roupa
3: a roupa dele é feia, a roupa dele é feia porque ele tá usando a roupa dos anos 90 dele, Isso. que era aquela armadura é bosta.
1: Mas também, né, cara ele tem que, como é, como é que ele foi a conferir é... se a roupa cara, tava bonita ou não, né Ele não podia ver <risos> Foda-se,
3: né Em algum momento dos anos 90, os caras acharam que dar armadura pro Demolidor e pro Capitão América essa é uma boa ideia Fazia sentido, né, Mas isso é a imagificação dos quadrinhos né? E aí a gente tem a luta final que é easter eggs e tal Mas sei lá, cara, eu acho que porque tem tags eu...
0: nela? Tem, do Justiceiro. Uma das empresas do universo do Justiceiro aparece num caminhão atrás. Da Olha, Senador. eu não
3: sabia disso. Essa e, eu não peguei. E é tão babaca, cara, essa luta. Porque, tipo, tudo bem, você tem uma pancadaria. Você... Só que o rei não tem nada demais nessa luta, sabe? Dá umas porradas, ele é um cara grande e forte e só apanha. E eu, fica... eu fiquei tão incomodado com essa roupa do Demolidor que eu não consegui levar essa luta a sério. Eu
2: gostei da luta final, cara. O que, o que a luta final mostra é que o rei do ele não consegue acompanhar a velocidade do Demolidor, por mais que pro tamanho dele ele seja muito rápido, o Demolidor também é muito rápido pro seu tamanho e tem metade do tamanho do Rei do Crime
1: até porque seria ilógico você botar um personagem como o Demolidor que teve uma teve todo um treinamento, apesar de a gente ninja, tá né? É, ele apanhou aqui beleza, a gente tá sempre brincando que ele apanhou, mas ele teve um treinamento, o Rei do Crime até então, pelo que a gente saiba, ele não teve treinamento nenhum de luta é. ele é fortão, beleza, ok é, ele, nem aí...
2: ele nem luta, essa série eu achei muito legal, que ela tem um realismo muito legal de realismo, é. entre aspas, né? de artes marciais, no sentido de que, cara, esse demolidor tá totalmente MMA, tá ligado? É ele, ele luta no close combat, ele vai batendo e andando
1: pra cima. E é, ele tem o lance do boxe mesmo, né? É. vê que ele tem, beleza, ele tem lá os golpes de Kung Fu, alguma coisa, mas você vê que ele tá sempre levando uma é. hora ali pro soquinho do então, boxe. Então, assim, tá? eu achei muito significativo, achei que funcionou bem isso, ele ter tanto ele ter levado a surra
2: que ele levou do rei do crime primeiro, porque, meu, ele tinha acabado de. De ganhar por sorte do Nobu, pra quase morrer da mesma maneira fez sentido que depois relativamente recuperado e com uma armadura, até tinha que dar uma surra no cara mesmo.
0: Não, mas você tá falando da coreografia, de, de coreografia né, a gente tá vendo a luta e até mesmo quando aparece o mestre dele, você entende que tipo assim, foi um treinamento curto mas o Demolidor ele tem uma vantagem que pelo menos assim, a série deixou bem claro que tem a capacidade por causa desse pequeno treinamento de enxergar tudo, por mais que ele seja cego, ele enxerga tudo. É,
2: e ele fala até, Fog, que ele fala que ele consegue antecipar a intenção de ataque no, no batimento cardíaco da pessoa.
3: Ele fala Pô, que aí. ele vê o mundo como se estivesse tudo em chamas, The né?
2: World on não. Fire, que é no meio Eu Queria até fazer esse comentário. Essa série tá de parabéns na representação da, 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 da pessoa cega. Eu achei isso bem legal, assim, muita gente, eu li no Twitter principalmente, querendo apontar defeitos. Gente que, enfim, enxerga e não sabe como é a vida de uma pessoa cega, querendo apontar defeitos, por exemplo Ah, o Matt sempre conversa olhando para o rosto da pessoa Sim, porque ele enxergou até os nove anos, então ele já tem essa linguagem corporal adquirida e você não para de conversar olhando para o rosto da pessoa depois que você fica cego Então isso que parece um furo, não, não é Tá certíssimo, é como funciona Postura corporal, uso da linha braille que ele usa uma hora, a linha braille eletrônica, que ele tá usando no escritório para ler Tá muito bem feito Tirando o fato que, obviamente, ele não é cego Porque ele não tem nenhum problema não tem deficiência nenhuma, ele não tem limitações A representação social da pessoa Tá muito bem feita nessa série Isso eu gostei bastante
1: e Agora também tem o um lance da série que Acho que foi até você, né, Vitor? Hum. Você sempre tava falando da Netflix Com a questão de acessibilidade Essa, Essa série marcou primeira, um né?
2: momento, né? Ela marcou um momento aí na acessibilidade Foi a primeira série que a Netflix colocou, Contratou com um estúdio para colocar A faixa de áudio com audiodescrição pra pessoas cegas poderem assistir o Demolidor. Tá que então, passar você de parabéns, é, Netflix. Mandou ver, cara, porque assim... Tira o emprego do Luigi mesmo. Se... <risos> então assim, se você for na Netflix Brasil mesmo, lá em idiomas, embaixo de inglês tá lá, em inglês, audiodescrição, e aí logo eles dizem que vão colocar audiodescrições em outros idiomas, e não tá mais só no Demolidor, já tem em outras séries da Netflix, como Marco Polo estão também.
3: Ah, legal. é legal não, cara, eu acho que é... é, é, o, é o momento é, 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 o, é o mínimo estão fazendo é, não, mais do que obrigação mas, é, mas, mas é, aproveitaram são os primeiros que fizeram né cara, sim, ninguém faz. E,
2: a, e aproveitaram o momento oportuníssimo da, da série
1: do sim, Demolidor sim, né é, um sim, é. jogada
2: de marketing ia ser
1: muito é, é, escroto ter uma série de um cego, e cego que os cegos cego cego não, cego não, cego não cego. podem
2: assistir uma primeira série com um protagonista cego foda
3: é, e, e essa série ela termina de uma maneira meio aberta né com o rei preso, pela primeira é, vez assistindo o é, branco, preso olhando e olhando
2: isso, olhando pro branco pro Rabbit branco. in a Snowstorm oh.
3: O Nelson Burdock a empresa sendo de verdade e eles começando a trabalhar, né? Agora sim vamos começar e tal. Eu acho que ela terminou num ponto bem interessante ela termina igualzinho o Homem Sem Medo, né? Que por é é. se jogando do, É o né?
2: mesmo ângulo de cena né? um decalque de cena.
3: Então eu, eu achei esse final assim legal e, e ficou naquilo lá. A gente ainda vai ter pelo menos mais três séries do Netflix antes de ver uma segunda temporada do Demolidor.
2: Hum, na verdade eles tavam,
3: eu tinha lido em algum lugar vão que, adiantar as... ano que vem né eles, eles falar... vão
2: adiantar a season 2, porque, cara, vamos falar de uma série que fez sucesso com o público. Alguém aqui, sério, já viu alguém falar achei Demolidor uma bosta?
0: Ninguém. <risos> Ninguém. Cara,
2: essa série, <risos> mesmo, mesmo gente da minha timeline que nunca leu quadrinhos nenhum, não só do Demolidor, de nada, da Marvel, de DC, assistiu e adorou, cara.
3: E, e aí, nesse momento, eu fico feliz que a gente tá tratando da Netflix e não, por exemplo, da Fox ou da Warner, que o fato de uma série fazer sucesso não Seguinte, um ela não vai continuar boa, ou ela não vai continuar demolidor vou falar real, eu tava enrolando pra assistir porque depois do Agent of Field eu não tava levando a série, eu achei que não ia ser legal eu, eu me arrependo eu não assisti, quando estreou eu olhei e falei cara, beleza, estreou mais uma série, tá no Netflix, uma hora eu vou assistir e o Twitter começava, o Twitter começava <risos> e vinha, e meus amigos começavam a falar aí os caras falavam, não, não, pode dar spoiler, eu falo, não, vai tomar no teu cu dá se fuder com esse seu spoiler aí. é, foi isso, foi isso eu falei, cara, vamos vamo ver, vamos assistir um episódio, eu assisti o primeiro episódio eu achei legalzinho, eu o final, o final é bem empolgante mas eu falei, ah, tá beleza, cara, é uma série divertida, mas não sei se eu continuo assistindo, eu não tinha nada pra fazer, fui ver o segundo episódio tinha a cena do corredor, botei a almofadinha na cadeira e fiquei <risos> uns três episódios seguidos, sabe, eu falei, não, é agora, velho, é agora, claro que um amigo meu ligou na metade, me deu spoiler do final, né mas tô tá
0: <risos> ele não tá nesse podcast <risos> filho da puta <risos> 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 mas, vou
3: falar a real, galera se vocês não viram o Demolito Vão, vejam Tem no Netflix, tem pra você Se divertir o máximo, ela não é a série Que a gente precisava, ela era é a série que a gente Merecia, sabe? Isso porque A gente
2: esperou 20 anos
3: Foi, cara, eu tava esperando há tanto tempo E, e tipo, na minha opinião, ela pegou A mesma pegada do Batman Begins Que é aquela pegada dos flashbacks, aquela pegada De contar a história, de ter um vilão já do teu passado Não sei o que, que não foi o caso aqui Foi tudo isso, só que foi feito de uma maneira Tão legal, tão forte Tão bem feita, cenas de luta os personagens secundários, os vilões, é tudo tão interessante, tão divertido. Cria um mundo tão grande. Todas essas referências, essas ligações com o universo da Marvel. E eu sou assim, eu sou um cara muito chato com quadrinhos. Que... Ah, não
2: diga. Não, <risos> pai. Ah, não fale assim de você, cara. Não se sou... diminua.
3: Eu sou um cara que reclama muito disso. E, cara, eu vou falar que eu assisti essa série e falei: porra, velho, que vontade de pegar meus demolidores velhos, de, de reler Frank Miller fazendo as merda. Que vontade. De ler isso de novo. Eu recomendo então, vão atrás. pessoas não conhecem quadrinhos, não conhecem o Demolidor, assista agora!
1: É, então, eu, eu não tava. Eu tava mais ou menos essa pegada do Cal, mas não pelos mesmos motivos, né? Que eu tô acompanhando desde, desde a Arrow, Arrow. Arrow e Flash. Aliás, Flash, parabéns. Mas eu a questão não era é questão nem essa. Eu realmente não tava empolgado, porque Demolidor, pra mim, era o, né? Ficou daquele demolidor do Ben Affleck, que, né? Apesar das piadas aqui, é uma, uma bosta. Falando, não vou assistir esse troço, mas foi tanta gente, tanta gente assistindo e falando bem, falando bem. E foi aquilo que vocês falaram, cara. Eu não escutei ninguém falando mal dessa. Série. Todo mundo que comentava, pô, a série é foda, pô, a série é foda, pô, a série é foda. Aí uns chatos de aqui começam a achar legal também. Falar, ah, pô, peraí. Agora né, vou dar uma assistida. No e... momento em que o Carl falou
2: que era boa, você acreditou, né?
1: Ah, deu até medo, né? A gente <risos> você falou, não é possível. Vamos, man, <risos> mandem um Pode
2: médico ser. tomar a temperatura do Carl. Não,
1: não. Aí eu fui ver, vamos ver. E realmente eu não, não, eu não gosto muito de ver série assim direto. Porque eu gosto de fazer assim, um, um episódio por dia. Pra dar uma digerida no episódio, assistir o outro. E eu fui direto cara, eu assisti, assim, assim, né, foi, foi umas duas semanas assistindo, pô, foi muito legal, cara, a série é muito boa, os bandidos não caem com um soquinho, né, como é conveniente em várias séries aí do, da vida, o cara briga, o cara apanha demais, coitado, Nossa, dá, dá muita pena dele, cara. Tá aí para já cotado pro papel do Seiya no, em live action sim, do Cavaleiros sim. do, do Cavaleiro zodíaco Remake de Rock Balboa vai ser com o Johnny Cox. Pelo amor, né, pô? cara, pelo amor de Deus, da né? é, é, é. coitado. A série tem essa... De realidade, mais urbano também, né? Aquela galera não tão fantástica assim também, mas com um pouco de coisa assim que surreal, né? Porque também tem acesso. A gente estava dividido em heróis muito fantásticos, como agora tá tendo já em Flash, que cara, todo mundo tem seu poder. Tá, tá ameaçando virar um Smallville da vida, mas vamos ver até onde vai. E tem aquelas séries que ninguém, é todos os heróis, mas ninguém tem um poder, porque fica aquela coisa meio de, pô, não pode dar poder pro cara, né? Porque, não sabe, Demolidor tá, tá naquele meio assim, ele ficou, você tem o cara que é cego, porra, mas obviamente não, não sofre tanto das deficiências assim do da, da cegueira e, e mesmo assim, sabe, você aceita na boa, você, quer dizer, não aceita na boa, né, mas você sabe que ele é ninja, mas enfim. Resumindo, enfim, para acabar essa porra. Ah, assista a série, cara, a série é fantástica. Como
2: todos disseram, assista. Eu fiz um trajeto exatamente oposto do do Carl Industries. Eu tava esperando essa série desde o ano passado.
3: É putinha de Matt Murdock. E, ele. Sei eu sei Sim, tá David,
2: falando. cara, quando falaram pra mim, olha... A, a Foi a única viol...
3: pessoa que sou feliz do filme do Demolidor. Eu tomar eu, seu se,
2: sim, co, sim, quando eu assisti, eu gostei porque era melhor do que nada. E... <risos> Naquela
0: época não tinha referência é, também,
2: exatamente, né? Exatamente, cara. Eu ia comparar com o quê? Mas enfim... X-Men. E... É, mas também... É é... X-Men 2 é fabuloso. X-Men 1, se você reassistir com crítica, Troca você vai ver que é um cara. filme bom. O Demolidor, eu tava esperando ele já desde, desde que falaram, na verdade, que a Marvel recuperou os direitos de produção dele. Eu já falei, pô, agora vai ficar uma coisa boa. Tava assistindo todos os trailers antes de estrear, já tava assim na minha agenda dia 10 de abril, dia de assistir o Demolidor. Sabe, 5 da manhã, tá, saiu o tweet, eu já assisti o primeiro episódio, eu fui dormir, acordei, assisti o resto da série toda, então assim... Fabuloso, espetacular As cenas de luta, a última coisa que eu queria comentar Delas é que o grau de realismo é. Que os caras não caem com um soco E ele não é também o herói Bruce Lee na cena do corredor, você vê claramente a hora que ele derruba um cara, enquanto o outro tá vindo, ele se apoia na parede e respira, é, ele aproveita verdade. que ele teve dois segundos de pausa se encosta e respira nesses dois segundos, porque tá foda, entendeu? É Então verdade. assim, é nesses detalhezinhos que você fala meu, quem coreografou essas lutas, tá ó, parabéns mandou bem demais, tudo nessa série é bom, ela é perfeita? Não não é, tem probleminhas aqui ali minha nota pra ela seria um 9 a assistir já duas vezes, é espetacular assistam.
0: Cara, falar de Demolidor é aquela coisa assim primeiramente, né, você eu não acreditava numa série de super-herói da Marvel, porque eu <risos> acho que a última série, né, Hulk Homem-Aranha. A
2: única pessoa que tava esperando que ia ser foda era eu mesmo. Oh. Só. <risos> Ninguém é. deu nada pra essa série. <risos>
0: Não é questão nem essa, é que tipo assim, quando você vai pro lado da Warner, você vê que rolou adaptações demais, sabe, mesmo Arrow, que tipo, é... eu quero ver que não tem nada a ver com... É o Batman, é, é o Batman que
1: tá na série pra nego não encher o saco, os fãs não encheram o saco com Batman, né?
0: O Flash é o que tá mais fiel até agora, de, de, do que eu tô vendo. Com suas devidas adaptações, sim, mas é o que tá mais sim, fiel. Sim, então, sim, sim. pelo menos do lado concorrente. Então, do lado da Marvel, a gente tinha a gente da Shield que, pra mim, não impactou, né? A gente Carter, sim, mas a gente da Shield não. Demolidor, assim, eu tava com uma expectativa muito grande por ser do Netflix. Não é por ser da Marvel. Eu tava querendo ver como seria a visão do Netflix pra série.
1: <risos> ah, visão. Peguei.
0: <risos> <risos> Olha só, hein? E o roteiro tá lá em cima, o desenvolvimento. Momento, os personagens estão lá em cima, as referências, porque eu acho que assim, Marvel sabe brincar muito bem, né? Com Easter Eggs aí. Eu gostei muito de ver coisas assim. No escritório, eles abrem a porta, você vê o logotipo, o primeiro logotipo da Marvel, né? A Atlas. Tem muitas outras coisas, referência Electra, né? Por mais a namorada grega, né?
2: acabou, quem será? Mas...
0: <risos> e. Esse tipo de sutileza, né? Tipo, a Madame Gal, então... Eu não moro exatamente na China. Eu moro é um pouco mais, mais pra longe, lá.
2: <risos> bem mais longe. Bem mais... Consideravelmente mais longe que a China.
0: Então, é essa sutileza, essas brincadeiras no, na fala, que eu acho que torna a série muito melhor do que ela já é. O, 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 todos os personagens estão fodas ali. Todo o desenvolvimento está foda. Não tem um enche-linguiça. Tudo ali está muito bem desenvolvido. O que o capa tinha falado de roteiristas, eu até fui olhar, tem 10 roteiristas. Quase um por episódio. Lógico, tem alguns episódios que tem dois roteiristas naquele episódio, mas ok, sabe? São, são 10 roteiristas. Então tinha altas chances de ser ruim. Mas não, cara, a série é muito boa. Então, independente de ser um herói da Marvel, se, se tá no universo da do Marvel dos cinemas, porque a única citação aqui que linka mesmo a coisa mais direta dos, dos cinemas é a destruição de Nova York. Tirando isso, é uma série que você pode assistir de boa. Tem uma, tem uma referência ali a...
2: Além dessa, tem Se pelo menos ele tivesse um martelo mágico ou uma é. armadura de ferro, <risos> eu entenderia.
0: Sim, e as duas referências a agentes, né? Mas tirando isso, acho que não tem mais nada que você possa falar, nossa, eu preciso realmente assistir outras produções da Marvel. Não. Você pode encarar Demolidor com a cara e a coragem, assim, porque você não precisa de antecedentes, né? você não precisa de Pesquisar pra entender a série. Vai em cara, né? Agora, será que eu tô pensando aqui? Em A Era de Ultron aparece o Visão. No
1: match serve. É... Cara, não acredito, cara. <risos> cara, conseguiu.
2: Não, parabéns. Parabéns, cara. Você conseguiu fazer o um link mais improvado. Eu tô e
1: funcionou. <risos> será que esse, essa visão saiu do match? É isso que eu queria saber. Ai, não.
0: Cara. Não. Não. <risos> <risos>